0: Unsere beiden heutigen Gäste sind Freunde des Hauses. Sie hat ihr Betriebswirtschaftsstudium in Münster als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Das wusste ich noch gar nicht. Nach zwei Jahren in der Forschung hat sie als Head of Corporate Planning bei der TUI Cruises sehr schnell Verantwortung übernommen. Im Anschluss hat ihr ein Ausflug in die Konzernwelt vor allem gezeigt, wie sie nicht arbeiten möchte. Seit über zehn Jahren arbeitet sie als Beraterin, Trainerin und Executive Coach mit Menschen, Teams, Startups, Scale-ups und Grown Ups an der Frage, wie wir effektiver und effizienter arbeiten können. Er sitzt seit über sechs Jahren jede Woche für mindestens eine Stunde neben mir. Und nein, er ist nicht mein Therapeut, <lacht> aber er spricht mit <lacht> mir zusammen über die verschiedensten Menschen und Themen, wenn es um Arbeit geht. Er hat vor fast genau 30 Jahren zum Thema ökologieorientiertes Marketing promoviert Treue Podcasthörer:innen wissen das auch. Und er war unternehmensberater, Werber, Global CMO bei Audi, bevor er 2004 Unternehmer wurde. Zunächst mit einer werbegetur die heute Think heißt. Später dann mit einer neuen Sportart, dem Fitnessrun Run High Rocks, für die ich fleißig Werbung trage, weil ich die Pullis liebe. Mhm. Zusammen haben die beiden vor mehr als zweieinhalb Jahren New Work Master Skills gegründet und zu dritt haben wir im letzten Jahr ein Buch veröffentlicht und davor das Jahr geschrieben, sehr ausgiebig. Seit über sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 390 Folgen haben wir uns mit über 450 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Was genau sind eigentlich die Skills, die wir brauchen, um Arbeit wieder positiver zu erleben? Und welche Rolle spielen dabei Leadership Skills? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns im Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns auch von Anfang an die Frage, wie und ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit 20 Eimers. Und Dr. Michael Trautmann. Das uh, hast du rausgelassen. Ich lange nicht gehört. <lacht> <lacht> also. Wir haben ja, ich bin bekennender Economist-Leser und die haben immer eine Summer-Double-Issue-Ausgabe, auf die ich mich immer besonders freue. Und ähm, wir haben in quasi diesem Sommer, der jetzt noch ist in Hamburg, auch wenn man sich merkt, äh, das gemacht, was wir schon quasi vorletzte Woche gemacht haben, nämlich uns mal gegenseitig auf die Couches gesetzt. Heute seid ihr unsere Gäste quasi. Ja. Und das finde ich großartig. Antonia und ich hatten äh, die Chance äh, ja, vor einigen Wochen und jetzt sitzt ihr mal hier.
1: Cool, danke.
0: Und Svante, wir haben uns lange nicht gesehen.
1: Nee, ist auch sehr schön, dich mal wieder zu sehen. In,
0: in live und in Farbe. Und Michael, wir hatten heute schon einen Podcast, aber ich sitze jetzt auch bewusst mal hier auf dem anderen Stuhl. Das fühlt sich echt gut an. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, ich merke das schon. Also, ihr kriegt die Frage der Fragen zusammen. Denn Svante, du warst schon zu Gast in einer Podcast-Folge. Da haben wir noch nicht zusammen das Buch geschrieben, aber daraus ist es durchaus entstanden. Das war Folge Nummer 226. Das ist eine Weile her.
1: Mhm. Zwei Jahre, mein erster Podcast. Ich war mega aufgeregt.
0: Das hat man nicht gemerkt, tatsächlich. Also die Folge habe ich auch noch eine gute Erinnerung. Das mehr als liegen. zwei Jahre. Das, das war bevor müsste, wir gegründet
2: haben. Ja, ja, das safe. Das muss dafür. drei Jahre sein, glaube ich fast. Ich glaube auch. Ich meine auch. Zweieinhalb?
1: Ich werde das gleich in der Pause machen. <lacht> 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 also,
2: also niemals, niemals, wenn 20 Uhr sagt, die Fakten zweimal, sie hat ja, die Fakten zweimal Ich gar ziehe gar alles zurück, also,
0: das Gegenteil. Ihr bekommt die Frage aller Fragen für euch zusammengestellt. Denn ich und vielleicht wir alle, die jetzt zuhören möchten, wissen, wie seid ihr die zwei geworden, die ihr jetzt zusammen hier seid? ja. Jetzt hoffe ich, dass ihr Kannst das vorbereitet, aber ich weiß es nicht. Dein Teil anfange
2: ich dann meinen <lacht> ja. und dann
1: unseren gemeinsamen. Also Michael hat im Vorfeld auch gesagt, er möchte gerne mal hören, dass ich das erzähle. Ähm, ich kann sagen, meine Darstellung ist vielleicht ein bisschen nüchterner, weniger blumig, das kann Michael dann nacharbeiten. Aber wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung, auf die ich wirklich überhaupt gar keinen Bock hatte in Berlin. Ich dachte, Berlin Zoo, House. Aber ich musste dahin, Es war eine berufliche Veranstaltung. Es ging damals, war David Allen zu Gast, euer Podcast. Also ich habe euch ja ah. gleichzeitig kennengelernt.
0: Aber da, da warst du da. Okay, ich habe noch eine ja, gute Erinnerung. Ja, okay.
1: genau. Ich hatte jede Menge um die Ohren und dachte, naja, das hat mir jetzt noch gefehlt, aber so richtig Nein sagen konnte ich dann an der Stelle auch nicht mehr. Michael und ich saßen schon im selben Zug, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat. Getroffen haben wir uns dann aber erst vorher. Und ich dachte, ach krass, so kann man die Welt auch sehen. Also ich meine, die brauche ich nichts über die Begeisterungsfähigkeit von Michael erzählen. Nein. Den HörerInnen <lacht> auch nicht. Aber ich fand das so, so eine schöne... Andersartigkeit, die mich auf ganz vielen Ebenen einfach motiviert hat und war zu der Zeit ohnehin an einer Stelle, wo ich gedacht habe, okay, wie geht's denn jetzt weiter? nach mhm. Damals dann auch schon über zehn Jahren Beratung. Ähm, wie kann man mehr Sinn da reinbringen, ähm, den Leuten auch neue Ansätze bieten, auch anders unterstützen? Also eher so, manchmal hat man ja das Gefühl, etwas anderes würde mehr helfen als das, was im Angebot steht. Und ähm, da war ein gewisses Vakuum und dann kam uns Corona ganz gelegen. Mhm. Ähm, so doof es auch klingt, weil es in vielerlei Hinsicht natürlich nicht immer hilfreich war. Aber es hat geholfen, dass wir mal in derselben Stadt zur selben Zeit waren, weil ich damals auch noch über 200 Reisetage hatte. Ui. Möchte ich auch nie wieder haben, aber es war das, was ich als normal empfunden mhm. habe. Und dann haben wir uns für einen Spaziergang um die Alster getroffen. Und Michael kam natürlich mit New Work und so weiter. Hm. Und ich dachte, oh Gott, ein, so ein, so ein Buzzword-Typ. Um, aber er ist ja auch ganz nett. und
0: äh,
1: <lacht> <lacht> Dann haben wir darüber gesprochen, weil ich ihn natürlich dann hart gequisst habe und gesagt habe, ja, aber erzähl doch mal, wie würdest du das denn konkret machen? Und was haben wir denn jetzt alle wirklich mal davon, außer dass wir darüber sprechen, wie schön die Welt sein könnte, und dann haben wir aber festgestellt, dass wir diesbezüglich ein sehr guter Match sind und gar nicht so anders auf das Thema schauen, weil, so wie Michael eh dann gerne zitiert und das jetzt sagen würde, dass ich da das Gefühl hatte, ach so, ja, das ähm, mache ich ja auch schon an ganz vielen hm. Stellen, nur dass ich es nicht so genannt habe und es natürlich immer einzelne Aspekte sind. Also je nachdem, was ein Unternehmen gerade braucht und was die Motivation ist oder was eine Person braucht. Und das haben wir auch beim Schreiben unseres Buches schön gemerkt, New Work besteht ja einfach aus unfassbar vielen Facetten und man kann es eigentlich kaum erklären, ohne mhm. nicht diese Facetten mal aufzulegen und auch zu sagen, nimm doch das, wo du einfach gerade das Gefühl hast, dass der größte Nied da ist. Und wir haben, es sind mehr als da Runden geworden als eine. Ich meine, man muss dazu sagen, das war auch ganz Hamburg war, zu Beginn des Lockdowns an der Alster. Du bestimmt auch.
0: Immer nur, wenn Michael gesagt hat, jetzt machen wir einen Alster-Walk. Ich bin <lacht> so eher der Typ Elbe. Mhm. Aber das ist, ich habe es ein Bild vor Augen.
1: Und ja, so ist dann unsere erste Idee entstanden. Da sprechen wir bestimmt später mhm. nochmal drüber, über unser Executive-Programm. Wir sind ja relativ schnell auch auf das Thema Buch gekommen, mhm. weil ihr ja schon lange vorhattet, dieses Buch zu schreiben, Du hast es ganz
0: wunderbar formuliert. Wir hatten lange vor, dieses Buch zu schreiben. Das, sind so, das ist eine viel schönere Formulierung, als wir, wir schreiben ein Buch. Und es hat nicht funktioniert.
1: Wir will mich ja nicht gleich unbeliebt machen zu Beginn der Folge. Und dann, ähm, ja, vielleicht, Michael, machst du ja. mal einen tag -Over?
2: Ja, Ja. Also kannst du erstmal
0: den Teil bis hierhin bestätigen? Genau, so? ja.
2: Also ich habe die Geschichte natürlich äh, häufiger von mir gehört als von Svantje, weil ich erzähle sie ja auch häufiger, wenn ich irgendwo zu Gast bin. Und ähm, ich glaube, die Schnittmenge draus ist dieselbe Geschichte. Aber so hat natürlich jeder seinen Eindruck, wie es passiert ist. Und äh, also 80 Prozent würde ich es genauso erzählen. Ich erzähle es trotzdem mal aus meiner Sicht, weil die Begegnung mit Svantje, das hat sie vorhin gesagt, aber ich will es nochmal erläutern, fand vor unserem Podcast statt, mhm. weil ich auch vor dir in Berlin war. Mhm. Und wir trafen uns quasi zu einer Art Vorbesprechung, weil sie ja zum Team von David Allen auch gehörte, einer ihrer vielen Dinge, die sie gemacht hat. Und ich traf sie vorher im, im Restaurant oben mhm. und noch mit einem weiteren Gesprächspartner, der auch schon mal bei uns zu Gast war. Und ich war, ich kam rein und merkte irgendwie, die Frau hat eine ganz besondere Präsenz. Also mhm. waren sich wach, gute Fragen gestellt, klar. Und strahlte so eine... So eine Mischung aus Professionalität und, und Menschlichkeit aus, die ja wo ich irgendwie dachte, wow. Merkt man auch hier übrigens jedes Mal, so, wenn du reinkommst ins Studio, ja. wie eben gerade. Also eine ganz besondere mhm. Mischung. Das fand ich toll. Und da, da war einfach nur froh, Mensch, cool, dass sie nachher auch dabei ist. Und dann hatte ich es auch wieder abgehakt, weil ich dann in der Einstellung auch ja so war, wir dürfen es nachher ja nicht verkacken. David Allen ist irgendwie ein Superstar. Mhm. Mhm. Weltweit äh, Legende fürs Thema Selbstmanagement. Und dann haben wir haben wir diese ähm, Folge aufgenommen und Zwantje kam dann danach und sagte, Mensch, ja, wir können uns ja, wir wohnen ja beide in Hamburg, vielleicht können wir uns mal treffen. So. Und dann der Rest, den würde ich genauso erzählen wie Zwantje. Ähm, ich kann aber nochmal den Teil erzählen, wie ich sie auf der Alsterrunde wahrgenommen mhm. habe. Also sie hat ja schon erzählt, wie sie mich mhm. wahrgenommen hat. Dieser Eindruck, diese Mischung aus Professionalität und Menschlichkeit ähm, wurde nochmal überstark ähm, bestätigt und die Art und Weise, äh, wie Svante hier Fragen stellt, wie Svante hier sich an Dinge erinnert, die wir schon mal äh, ne, auf der dritten Alsterrunde, mhm. die vier Wochen danach stattfand, sich an Dinge erinnert hat, die ich gesagt hatte, teilweise die genaue Formulierung wiedergeben konnte. Also ich dachte, neben diesem Eindruck, Professionalität, Menschlichkeit auch noch so, da ist auch noch so eine Intellektualität, die mir Deutlich über mir schwebt. Ich hatte, habe es, glaube ich, auf der ersten Runde gefragt, nee, auf der dritten Runde gefragt, ob sie eigentlich ein fotografisches Gedächtnis hat. Weiß gar nicht mehr, was du geantwortet Nein. hast. Nein. <lacht> aber aber <lacht> ähm, ja, und ähm, ich hatte wirklich schon auf der ersten Runde das Gefühl, wir werden mal irgendwas, irgendwann was zusammen machen.
0: Ich habe relativ schnell eine Message bekommen, ich habe eine Idee. Wer uns beim Buch helfen könnte, mhm. das muss irgendwo auch so in die Zeit gewesen sein. 100, also das, 100, 100. Muss, 100. das könnte gut sein.
2: Um, ja, und, und, und so sind wir ähm, gestartet. Äh, Corona hat uns geholfen, wie es schon gesagt hat, ähm, relativ viel Zeit zu verbringen, an dieser Idee, Executive-Programm zu basteln. Und ähm, das, was als eine Idee für ein ganz spezielles Programm angefangen hat, wo wir auch beide unsere beruflichen Existenzen ja weitergemacht haben, ähm, hat dann dazu geführt, dass wir irgendwann gemerkt haben, dass so eine wichtige und große Schnittmenge für uns beide ist, dass wir aus dieser Idee, ein Programm entwickeln und durchzuführen, die Idee dann entstanden ist, eine gemeinsame Firma zu gründen. Das ist für mich das dritte Mal. Mhm. Gründung und vielleicht auch das noch. Ich habe mich in keiner Gründung bisher so richtig am Platz gefühlt wie in dieser Gründung,
0: mhm.
2: obwohl sie bewusst auch eine ist, die... Ja, ein kleines Unternehmen ist. Ne? Die Agentur mhm. sind jetzt 500 Leute, Hirox sind auch schon sehr, sehr viele Menschen. Ähm, und ich war jemand, der sich häufig durch Größe und schneller, höher weiter definiert mhm. hat. Und trotzdem ähm, ist für mich diese Zwei-Mann-Unternehmen plus ganz viele Partner und Freelancer das schönste in Environment, in dem ich bisher gearbeitet habe. Das habe ich gleich
0: eine, eine Frage für euch, die mich umtreibt, vielleicht die Hörerschaft auch. Ähm Ihr habt ja die Rollenverteilung sehr klar im Sinne von 20. Ich sage jetzt mal so, du bist der Boss. So sagt Michael das auf jeden Fall immer. Meine Chefin sagte immer. 100% weibliches Leadership Team. Genau, er hat mich gechallenged. Ich sagte, ich habe 80% weibliches Leadership Team. 75% sagte er, also ich habe 100%. Ähm, so viel zum Thema Quote nichtsdestotrotz wäre das jetzt mal eine Frage an euch beide aus unterschiedlicher Perspektive. Svante, wie waren bei dir vorher die Rollen, also deine Beratungserfahrung und dann jetzt in dieser Rolle? Und Michael, du kannst darüber sinnieren, während 20 antwortet. Mhm. Du hast jetzt hier bewusst einen Schritt gemacht in eine andere Position. Und wie beurteilst du das im Vergleich mit deinen anderen Gründungen? Mhm.
1: Ich mache mal meinen Teil. Ich versuche aber auch dabei noch zu reflektieren, weil es eine Frage ist, die sehr gut ist und über die ich noch gar nicht so nachgedacht habe, wie das sich vielleicht auch im Unterschied gerade verhält. Also ich war davor zehn Jahre lang ähm, Freelancerin. Das heißt, ich habe in verschiedenen Konstellationen mhm. gearbeitet. In einem Unternehmen hatte ich die Rolle, Trainerin zu sein, eben für Getting Things Done. In einem anderen Unternehmen war ich auf Partnerlevel Beraterin. Und habe auch da unterschiedliche Jobs gemacht, projektbasiert. Es gab auch natürlich internen Themen, die ich übernommen habe. Und dann hatte ich noch eigene Kunden. Das kommt vielleicht dem am nächsten, wie wir es heute teilweise haben. Aber was ich schon gemerkt habe, es gab immer mal wieder Gespräche, Witze bei uns in die Geschäftsführung mhm. und wollen wir nicht zusammen was gründen? Und so offen habe ich das noch nie öffentlich gesagt. Aber ich glaube, das ist schon okay, weil es vielleicht auch manchen hilft. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich eine Art Schachfigur bin, die man irgendwo hinschiebt, hm. wo es für andere Menschen gerade günstig ist. Nicht zuletzt habe ich deshalb auch die Geschäftsführung ähm, abgelehnt, obwohl sie schon kommuniziert war. Aber es hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Mhm. Genauso wie wir eine geplante Gründung nicht gemacht haben, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, und ich habe jetzt zum ersten Mal das Gefühl, nicht mehr Dinge zu tun, weil jemand anders etwas davon hat oder weil es für jemand anders gerade super günstig ist, wenn ich das mache und man mir erzählt, dass es das doch, doch auch für mich toll sei, mhm. sondern es wirklich zu machen aus eigenem Antrieb. Und das ist auch das Schöne an der Zusammenarbeit mit Michael, dass wir uns da einfach wahnsinnig gut ergänzen. Und ich glaube, niemand schiebt irgendjemand anders in irgendeine Rolle aus einem egoistischen Motiv heraus
0: sensationelle Antwort. Danke auch für die ehrliche Antwort, denn ähm, das ist ein, ich finde es völlig legitim, das so zu reflektieren, weil das ja durchaus sein kann oder du hast es zumindest so empfunden, insofern ist das total legitim. Ähm, und jetzt würde mich interessieren, mhm. wie du darüber sinniert hast. Ähm, ich
2: habe ja vor sieben Jahren den, den Schritt aus der Führung der Agentur knapp sieben Jahren äh, mhm. angetreten, nicht ganz freiwillig. Ähm, mir ist zum zweiten Mal eine Partnerschaft entglitten ähm, in der Agenturhistorie. Beim ersten Mal war ich fest davon überzeugt, äh, der andere ist doch doof und ich bin toll. Denke ich heute nicht mehr. Und beim zweiten Mal setzte dann im fortgeschrittenen Alter von 51 Jahren erstmalig so wie Selbstreflexion ein. Ähm, wenn dir eine Partnerschaft zum zweiten Mal entgleitet, im selben Environment, bei einer sehr erfolgreichen Firma, dann muss das auch was mit dir zu tun haben. Und habe angefangen, ja, ich habe diese Suche nach mir selbst und meinen Stärken, Schwächen und so weiter anzutreten. Parallel dazu haben wir den Podcast gestartet und nach drei, vier, fünf Folgen war mir klar, das ist dieselbe Reise. Und ich habe in diesen Jahren eben vor allen Dingen auch mich damit beschäftigt, was ich nicht so gut kann. Und habe in den Interviews, in den Podcast-Interviews immer wieder Parallelen feststellen können vergleichbare Situation, wo unser Gast sich zum Beispiel ganz großartig verhalten hat. Ich sagte, das habe ich damals nicht so gemacht. Und einfach gemerkt, dass ich bei dem schnellen Wachstum der Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, ganz, ganz viele Basics nicht gut nachgehalten habe. Und dazu gehört auch sowas wie ein klares Verständnis darüber, was für eine Art von Führungskraft ich gern sein möchte und was für eine Art von Führungskraft ich auch sein kann. Damit habe ich mich einfach nicht beschäftigt. Und ähm, als Swantje dann ähm, quasi in mein Berufsleben trat, wurde das nochmal verstärkt, weil äh, Swantje eine Person ist, die sehr klar und sehr direkt äh, kommuniziert. Immer wertschätzend, immer an der Sache orientiert, ähm, reflektiert, was sie sieht, was sie wahrnimmt, immer aus der Ich-Perspektive und mir nochmal wie so ein Brennglas, das nochmal auch in der täglichen Arbeit gezeigt hat, wo es bei mir noch hapert. Und das... Hat auch an der einen oder anderen Stelle mal wehgetan oder geknarzt, aber so heute mit zwei, drei Jahr Rückblick, ähm, sag ich das Beste, was mir überhaupt passieren konnte und, und eine große Dankbarkeit, dass sich jemand noch mal so viel Mühe mit mir gegeben hat und jeden Tag gibt. Und auch der, der, der Appell an alle Boomer da draußen und Generation X, ähm, die das Gefühl haben, dass irgendwas doch anders und besser gehen könnte, es ist es nie zu spät. Ne, darüber haben wir oft diskutiert. Äh, ja, es ist wahnsinnig zäh und anstrengend, aber es ist nie zu spät, sich zu ändern. Und ähm, wenn ich das zusammenfasse, ähm, ist es äh, einmal ganz klar stärkenorientiertes Arbeiten. Das haben wir beide, glaube ich, gut hinbekommen. Mhm. Das ist ist CEO, COO, CFO und ich bin Chief Growth Officer. Mhm. Ähm, ich habe Sie hat mir irgendwann mal eine Matrix gezeigt aus dem David-Allen-Kontext, wo Personen wie ich... Ähm, Beschrieben werden mit zwei Worten. Das erste Wort mochte ich. Das zweite wusste ich, okay, das ist das, was, wie mich andere sehen, nämlich Visionär, der aber gern von anderen als ähm, Crazy Maker.
0: Crazy Maker? Crazy Maker. Was ja. heißt Crazy Maker, genau? Also,
2: das heißt, das sind Menschen, die eine, eine gute Perspektive auf das haben, wofür sie arbeiten, was sie machen, also den, den, den großen Blick äh, haben, wo entwickeln sich Trends hin, Branchen mhm, und so weiter. Da bin ich sehr gut aber so den den Blick auf, auf, auf das Doing und auf das Machen und auf das Umsetzen und das äh, Get Things Done mhm. eben nicht so äh, gut sind. Und äh, Swanti begleitet mich, ähm, seit wir uns kennen, auf dem Weg, ist eine vier Felder matrix von links oben, wo dieser Crazy Maker steht, hin zu Captain Commander. Also das sind Leute, die, den, die A, diesen Überblick haben mhm. über das, was es ist, das große Ganze, aber das, das Kleinteilige und das Machen, was notwendig ist, um überhaupt da anzukommen, auch einen Blick haben. Und ich erlebe hier eben von Tag 1 an als Captain und Commander. Deswegen, als wir uns dazu entschlossen haben zu gründen, war für mich klar, sie muss der CEO sein. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie die Frau ist oder dass sie jünger ist, sondern weil sie mhm. einfach
0: für mich das ähm, bessere Skillset für diese Rolle hat. Habt ihr das schon mal irgendwo so geteilt? Ich höre das zum ersten Mal so klar ich ich glaub, von nicht. euch beiden.
1: Ich glaube auch nicht. Also die Matrix, ich finde es schön, dass du dich daran so gut erinnerst, Michael. <lacht> Also das habe ich auch noch nicht von, von Michael so gehört und ich möchte aber gerne ergänzen, dass Michael natürlich auch ganz viele Skills reinbringt, die ich nicht habe. Also es soll auf keinen Fall so kommen wie, ich bin perfekt und Michael ist dann ähm, quasi der, der aufschließt und ganz viel von mir lernt, sondern ich habe zu einem großen Teil auch unternehmerisch denken und länger nach vorne schauen von Michael gelernt und auch aus unserer gemeinsamen Zeit hm. in der Firma weil wenn man selbstständige Beraterin ist, dann definierst du dich im Grunde über die Tage, die du schreibst. Mhm. Also ich hatte glaube ich eine Billable Hours Quote immer locker ähm, um die 100, wenn nicht teilweise sogar drüber, wenn man 100 als 40 Stunden sehen würde und war komplett darauf konditioniert. Und ich habe auch beim Schreiben unseres Buches dann gelernt zu sagen, nee, ist halt, sitzt da halt mal irgendwie drei Tage und recherchierst irgendwas, mhm. selbst wenn nichts rauskommt, ist es trotzdem okay, weil es ist für ein größeres Ganzes und darüber und auch durch die Zusammenarbeit mit Michael habe ich mir viel abgewöhnt, was heute halt für unsere Firma wichtig ist, zu sagen, naja, wir können halt nicht dauerhaft in unserem Unternehmen arbeiten, wir brauchen mindestens genauso viel Zeit, uns darüber Gedanken ja. zu machen, wie wir uns weiterentwickeln und ähm, das ist für mich eine komplett neue Kompetenz und auch manchmal challenging, manchmal fährt man alte Muster zurück und denkt, müssen wir nicht mehr arbeiten ähm, oder mehr beim Kunden sein. Und ich glaube aber, wir haben eine gute Balance. Und ich, mich mich erinnere. Den,
0: ich erinnere an ein Gespräch, was wir auch hatten, am Anfang Buchzeit, wo du das auch mal sagtest. Und ich war, ich so, ja, und dann musste ich mich an mich selber erinnern und dachte, das hatte ich eben tatsächlich, weil bei uns auch viel über die Stunden läuft, am Anfang auch. Und Dann aber zu sagen, gewisse Chancen ergreifen zu machen, das. Kann ich natürlich spiegeln, weil mich ja nur als Podcast-Partner ähm, für ich, ich das kenne. Ähm, und da kommt jetzt gleich die nächste Frage dazu, denn ich erinnere eine Phase ähm, ganz zu Anfang vom Podcast. Du hast es beschrieben aus der Agentur raus oder gab es hinher und du warst plötzlich eine Woche weg und ich habe dich nicht erreicht und ich wurde richtig nervös was ist mit den Postings und dann hab ich damals noch mit 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 meiner damaligen Frau mit Katinka ich sage irgendwie also ich kriege den nicht zu fassen und der ist nicht da und was, was ist warum ist er plötzlich weg und dann kam er wieder und sagte, ja nee alles gut ich und ich dachte wir hören hier direkt wieder auf also nee nee ich war bei, beim Hoffmann Seminar und das war so ein tiefer äh, Einschlag im Sinne von Selbsterkenntnis selbst und so weiter Deswegen, ich kann das bestätigen und kann sehr gut noch erinnern, was diese Reise für uns beide auch bedeutet hat. Also ich weiß noch, meine Oma ist damals verstorben, als wir nach New York geflogen sind und so weiter. Es waren einfach so Turning Points. Und du hast, so habe ich dich so habe ich im Buchprozess erlebt, sowas aber schon vorher auch in verschiedenen Phasen durchgebracht. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl, wir uns unterhalten. Du bist da so eine Brücke. Weil du hast auch zwischen uns beiden Extremen dann ausgeglichen in den Buchprozess. Das heißt, bevor wir jetzt gleich auf die Leadership-Themen kommen, ich möchte nochmal mehr zu euren Selbstreflexionsprozessen hören. Hm. ist ja schließlich nicht zu Unrecht auch ganz am Anfang unseres Buches. Und 20. du hast es durchaus auf die Agenda nach ganz oben gesetzt. Ähm, da erinnere ich mich noch gut dran.
1: Hm. Also für mich war das echt ein Weg, ich glaube, wie für, für jeden, der sich mit dem Thema beschäftigt, weil ich hatte schon auch eine Historie meines Leben im Startup. Damals bei TUI Cuses, war auch anspruchsvoll. Wir haben sehr früh viel Verantwortung gehabt. Es gab keine Blaupausen. Es war ein schmaler Grad zwischen etwas sehr gut gemacht haben und morgen möglicherweise eine Kündigung abholen. Und ich hatte schon eine gewisse Opfermentalität an einigen Stellen. Also vielleicht bin ich da auch im Ex-Post zu kritisch mit mir, aber... Auch
0: Mentalität im Sinne von, also du als... Ja,
1: andere haben Dinge mit mir ja, gemacht. Dinge waren unfair. Warum ist das so entschieden worden und so weiter. Also viel Mindfuck, ähm, jetzt nicht dauerhaft, aber es war schon, schon ein Teil meines äh, Wachstumsprozesses. Und ich habe dann, als ich diese Stelle beendet habe und in meinen kurzen Ausflug im Konzern hatte und da recht unausgefüllt war, angefangen, mich mit unterschiedlichen Themen zu befassen. Auch, und ich weiß, dass es manchmal negativ belegt ist, aber viel auch mit NLP, wo es ja für mich im Kern darum geht, Verantwortung für unsere Gedanken, für mhm. unsere Gefühle zu übernehmen und nicht zu denken, okay, sind halt irgendwie da und ich kann da nichts dran mhm. machen. Und das, was ich denke, ist halt auch natürlich wahr, weil ich denke das ja. Und das hat mich stark in die Selbstverantwortung gebracht. Da habe ich sehr sehr viel gemacht also bestimmt sieben acht neun Seminare bis hin zum Trainer damals bei Richard Bentler in Orlando und parallel natürlich auch immer geguckt was mache ich links und rechts hm. habe ich sehr viel mit Selbstmanagement auseinandergesetzt Coaching Ausbildung gemacht ähm, dann auch so Sachen die für uns natürlich auch relevant sind in der Arbeit mit Brian Robertson der Holocaust hier entwickelt hat da war ich in Amsterdam und habe dort Holocracy gelernt, habe mich mit Squam auseinandergesetzt, was immer schon ein Stückchen weiter geht als die eigenen Selbstreflexion. Aber ich glaube, jede Reise, in der man etwas lernt und wirklich offen reingeht, bringt dir wahnsinnig viel über dich selber bei und ist auch manchmal hart. Also wenn man so komplett in seiner Komfortzone in einem Training sitzt, dann ist vielleicht auch einfach der Stretch nicht groß genug. Mhm sondern man darf da ruhig auch mal abends scheiße rausgehen und denken, oh Gott, okay, es gibt eine Million Baustellen. Und einige sind auch noch offen und ähm, ich glaube, der Prozess wird auch nie abgeschlossen sein. Aber mir hat einfach dieses Verantwortung übernehmen und auch etwas für meinen Kopf tun und nicht darauf warten, dass jemand anders kommt und mich entwickelt, sondern mich selber entwickeln, mhm. eine Menge gebracht und es gibt aber Momente, wie zum Beispiel einen Sommerurlaub, der jetzt ja gerade abgeschlossen ist, wo man dann wieder mehr Zeit hat und schon wieder irgendwie sich fragt, ist das alles richtig, was mache ich gut, was mache ich schlecht? Also ich glaube, das ist etwas, das mich auch vorantreibt. Ich habe auch im guten Gefühl mittlerweile tue weil ich weiß, diese Dauerbaustelle wird sowieso nie fertig.
0: Oder wie Peter Fox sagt, ich bin nicht kaputt, nur ein bisschen defekt in seinem neuen Song. Ja. Ähm, das ist eine gute Überschrift für meinen <lacht> Weg. Ähm,
1: Stichwort Dauerbaustellung.
2: <lacht> Hoffmann war so aus heutiger Sicht so eine Art Executive Summary des Prozesses, den ich jetzt in den Jahren, seitdem ich Hoffmann gemacht habe, gemacht habe. Dort habe ich innerhalb von acht Tagen relativ gut kennengelernt, äh, wofür bin ich auf diesem Planeten, also was, mhm. was ist, könnte mein Beitrag sein, was ist mein besonderes Talent, um diesem, diesem Purpose näher zu kommen und was sind Baustellen, die mir im Weg stellen. Das ist so eine Art Bauplan hast du da am Ende. Äh, ich hätte, glaube ich, ein bisschen mehr äh, Selbstreflexion damals schon haben können, sagen, okay, du hast es jetzt einmal gesehen, aber jetzt beschäftige dich mal mit den Baustellen. Es, sie zu kennen, heißt äh, ja noch lange nicht, ähm, sich mhm. zu lösen. Also Erkenntnisgewinn äh, ist eine schwache Kraft, äh, sagt der berühmte Paartherapeut Oskar Holzberg. Ähm, und ich bin immer sehr schnell im Erkenntnisgewinn und denke dann immer, wow, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Und ähm, das Gute ist aber, dass ich in diesen Jahren immer wieder in Situationen war, wo ich mich wieder fragen musste, was ist hier eigentlich dein Beitrag, warum läuft das hier nicht und und so schrittweise es dann doch nachholen konnte. Und ähm, Ich glaube, die, die, die wesentliche Erkenntnis bei mir ist, dass ich eben bestimmte Dinge richtig gut kann. Ich bin gut darin, ähm, Ideen zu generieren, am besten im Team zusammen. Ich bin gut darin, mir dann vorzustellen, was brauchen wir eigentlich dafür, also so Kontexte zu schaffen, in denen die Ideen dann entstehen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl für Menschen, nicht immer, aber meistens. Und dann kriegen so Prozesse, häufig sind das Firmen, die entstanden sind, Ideen, die entstanden sind, eine gewisse Eigendynamik. Und dann, weil ich nicht der der stärkste Umsetzer bin, werde ich häufig aus diesem System rausgeschwitzt. Und das hat für viel Frust äh, gesorgt in meinem Leben. Und ich weiß heute, dass ich, ähm, wenn ich dauerhaft in in solchen Systemen aber bleiben will, dass ich auch bestimmte Dinge ändern darf. Also dass ich verlässlicher sein darf. Dass ich äh, meinen auch Kleinscheiß geregelt kriege. Dass ich nicht so schnell beleidigt bin. Dass ich... Ähm, an meinen Communication Skills in, 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 in der Zusammenarbeit arbeite. Mehr Zuhöre, mehr Frage, als immer zu sagen, was ich alles schon schlaues weiß. Und da hast du mir geholfen, da, der Podcast geholfen und, und da hilft Svantje mir jetzt wahnsinnig viel. Und auch, wie sie es gerade beschrieben hat, es ist trotzdem ein, ein Muskel, den man immer wieder trainieren muss. Und es gibt immer wieder mindfuck ich habe da jetzt ja angefangen, auch öffentlich drüber zu sprechen. An dem Tag, an dem ihr beide unsere Buchvorstellung gemacht habt, war ich ja in einer Klinik und habe das Ganze im, äh, per Video gesehen, weil ich einmal komplett abgeschmiert bin und da ja diese ähm, Erkenntnis gewonnen habe, dass, dass auch ich nicht vor Burnout und Depression gefeit bin. bin da, äh, glaube ich, sehr gut rausgekommen, bin da ja auch nach wie vor in echt guter Betreuung, hab das ohne Medikamente geschafft. Aber ich glaube, den Schritt, den brauchte ich wahrscheinlich noch einmal, um zu sagen, okay, Michael, du hast auch ein echtes Problem, du hast ein Verzettlungsproblem, du bist viel zu begeisterungsfähig, springst auf jede Idee drauf, mach doch mal ein Ding nach dem anderen, kriegst doch mal fertig. Und die Mischung aus den besten Selbstmanagement-Trainer der Welt im Team zu haben oder mit ihr zusammenarbeiten zu können, plus dieser ständigen Selbstreflexion geben mir echt gut Hoffnung, dass ich das noch hinkriege. Also vielleicht werde ich dann 70 sein, wenn ich sagen kann, also jetzt, jetzt bin ich wie so ein ähm, Buddhist, der da im Reinen ist, aber es ist ein cooler Weg, es macht Spaß ähm, und das, was ich so in den letzten acht Jahren da mitgenommen habe, ähm, kann man aber auch schmerzfreier machen. Also man muss da nicht so einen holprigen Weg gehen, wie ich und äh, das ist das, was, was mich heute antreibt, was hier seit vielen Jahren antreibt, nämlich zu gucken, wie können Menschen ihre individuellen Präferenzen, ihre Stärken so einbringen, ähm, dass daraus in der gemeinsamen Arbeit etwas Größeres entsteht. Und mhm. ähm, was ich nochmal, weil vorhin bin ich noch nicht ganz fertig geworden, als ich so ein bisschen den Blick auf Santia hatte, neben dem Thema, dass ich das Gefühl habe, dass sie mich auch an diese stärkenorientierte Arbeiten geführt hat, dieses wirklich klar kommunizieren, klar miteinander sprechen, was ist gut, was läuft nicht so gut, ähm, Warum fühle ich mich gerade nicht so gut? Nicht die Dinge runterfressen, runterschlucken oder raushauen, mhm. sondern sie in einer angemessenen Form ähm, mitteilen dem anderen. Ne? Also angemessen wütend sein, angemessen enttäuscht zu sein, aber nicht immer in diesen Radikalausschlägen, in denen ich früher so unterwegs war. Und ja, deswegen ist diese Mischung aus stärkenorientiertem Arbeiten, sehr gut organisierten Arbeiten, dann einem, einem Sinn im Leben haben ähm, und dann... Die richtigen Kommunikationsskills zu haben. Ich glaube, diese vier Bausteine sind die, die ich in den letzten Jahren ähm, vermehrt in, mein, in meine Entwicklung einbauen konnte. Und, und äh, da habe ich große Lust, das weiterzugeben.
0: Ich habe gestern in meinem Tagebuch geblättert. Ähm, ich schreibe ja viel so Journal, das ist Stichpunkte. Ich habe jetzt kein mhm. spezielles System, aber das ist so mein Ding mhm. zum Verarbeiten. Und der Morgen, als du abgeschmiert bist, der war ein Eintrag tatsächlich. Ähm. Und Communication Skills ist da das richtige Wort. Weißt du eigentlich, was da passiert ist? Also wer der wer derjenige war, der mich informiert hat? Kannst du es noch erinnern? Das wird wahrscheinlich Jan Bechler gewesen sein. Ja, Two-Times Call. Der wusste ganz genau, Notfall, Signal, Two-Times Call. Und ich weiß noch exakt, wo ich lag. Dänemark an einem Hafen in Düwig. Und wollte einfach mal einen Tag raus. Two-Times Call von Jan. Und ich wusste sofort, es ist etwas mit dir passiert. Mhm. Sofort. Mhm. Und ich würde gern das nehmen nur als Beispiel, weil ihr habt ja echt krasse Sachen geteilt und von euch mal hören, erfahren, wenn ihr jetzt an euer Executive-Programm denkt, aber nicht nur an das Programm, sondern auch an, das, an die Verantwortung, die bei diesem Thema drin liegt. Dein persönliches Beispiel zeigt das, was du alles brauchst, damit es dann läuft. Also Jan hat das sensationell aufgefangen. Mhm. Ich wusste sofort, was Phase ist. Ich konnte sofort das Team informieren. Mhm. Das sind ja Situationen, die sind extrem es gibt es aber Situationen, die passieren sehr, sehr viel subtiler, kommen langsam hoch. Die muss man im Blick haben. Und jetzt habt ihr eure persönliche Reise geteilt, auch wie ihr selber euch als Leader weiterentwickelt habt. Wie fließt das jetzt in das Executive Programm rein? Welches, mhm. by the way, bei jedem Blackboard Kunden sagt jemand: Ja, wir sind ja auch bei New Work Master Skills. Und ich sage immer: <lacht> Aber wir haben geschäftlich nichts miteinander zu tun. <lacht> aber ja, ja. Also insofern ihr seid ja. da sehr präsent. Ähm, und ich darf das ja auch mal jetzt mhm. selber miterleben im September, da freue ich mich sehr drauf und ähm, sagt was zu KI, aber mhm. mich interessiert jetzt nicht nur Inhalt und Programm, mhm. sondern wirklich mhm. mal so, da sind eigene Learnings drin und da ist auch eine Verantwortung drin, Leader so weiterzuentwickeln, wie mhm. die Zukunft der Arbeit auch sein soll.
2: Mhm. Ich würde ja. gerne eins kurz noch, um die, diesen, diesen Faden, den du aufgemacht hast, mit Jan ähm, wieder zuzumachen. Ja, Jan hat ganz, ganz viel gemacht, aber ganz, ganz viel hat auch Svanche gemacht. Ne? Ja, die hat ja, ja, wirklich ja, um Gottes Willen. Voll übernommen. Das, absolut, ja. Meine Frau, Stimmt. meine Kinder, also da war eine ganze Reihe auch von Freunden. Du hast ganz viel übernommen. Also, sowas geht nur, wenn das gesamte Umfeld sagt, hey, wir fangen das an. Total auf. richtig. Ich genau. wollte nur sagen, er hat, er hat halt Nein, er wirklich hat also nach
0: Protokoll bei uns reagiert. Ja, ja. Also, es wusste, damit war sofort, ja. du hättest mich sonst nie erreicht die ganze Woche. Mhm. Und das fand ich also sensationell. Ja, ja. Also, wie, so, ne? Ja, good friend, ja. Also Zukunft der Arbeit, Leadership
1: ja, also und darauf Ich glaube, wenig überraschend für die Leute, die auch unser Buch kennen, es ist ja auch Bestandteil unseres gemeinsamen Ansatzes, zu sagen, die Reise startet bei einem selbst. Mhm. Und das ist sowohl im Executive-Programm als auch in den Leadership-Programmen, die wir machen, spielt das eine große Rolle, dass wir viel sensibler gegenüber Frühwarnzeichen zum Beispiel werden. Also wir haben wenn ich an einen Aspekt mal rausgreife, wir haben eine Expertin zum Thema Mental Health bei uns, mhm. ähm, immer im ersten Modul, die selber einen Burnout hatte und wirklich bis hin zu, ich kann meine Beine nicht mehr bewegen mhm. und sich da zu großen Teilen auch selbst rausarbeiten musste, ähm, weil es ist ja gar nicht so einfach, Hilfe zu bekommen. Und die Intention, dass sie zu uns ins Programm kommt, ist nicht, dass sie erzählt, wie arbeitet man sich aus dem Burnout wieder raus, sondern teilt was sind die Sachen, die sie gerne früher gewusst hätte und mhm. wo sie gerne sensibler gewesen wäre und auch mehr im Einklang mit dem ist, nicht immer die eigenen Gefühle wegzudrücken und zu sagen, ja, es geht jetzt schon, ich muss jetzt hier noch den Workshop machen und dann kann ich ja am Wochenende äh, mich schon alles wieder gerade biegen und mich ausruhen. Ähm, sondern wir wollen den Menschen Skills mitgeben und Selbstmanagement zum Beispiel ist ja auch ein ganz großer Aspekt davon, Ähm das, was Sie wollen, zu erkennen, Ihre eigenen Stärken zu erkennen, damit zu arbeiten und gar nicht erst in diese Situationen reinzukommen, aus denen sich, ich sag mal, Generation Burnout entteilen. Also wir haben ja alle bestimmte Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ja, man muss ähm, nur die Harten kommen in den Garten und unter Druck werden Diamanten gemacht und so. Ich glaube, wenn man mal in eine Burnout-Klinik gehen würde, dann würde das ähm, eine hohe Überschneidung haben zu dem, was Menschen glauben, wie Arbeit funktioniert und da wollen wir Menschen unterstützen, besser mit sich umzugehen, wenngleich das Ganze kein Burnout-Präventionsprogramm ist, sondern so ganz viele andere Aspekte mit reinbringt und auch immer in dem Gedanken, das natürlich an andere weiterzugeben. Also wenn wir, wenn ich mit Führungskräften auf dem Thema arbeite, dann geht es ja nicht nur darum, dass sie auf sich achten, sondern dass sie viel sensitiver werden, was ihre Mitarbeitenden angeht und die Mitarbeitenden unterstützen. Und ähm, das ist dann die Basis, um weiterzugehen, also um zu sagen, was ist unser Sinn als Team, wie wollen wir als Team miteinander interagieren, weil was nützen die tollsten Tools oder Methoden, wenn die Leute einfach nicht ready sind, das aufzunehmen und ganz viele eigene mhm. Themen haben.
2: Also es ist eben nicht überraschend, dass äh, wir in unserem Programm wirklich äh, Selbstführung, ne, so kann man es mal zusammenfassen, als den ersten äh, großen Block sehen. Und dazu gehört eben Selbstreflexion, dazu gehört sowas wie Sinnfindung, auch sowas wie eine Leadership-Vision. Dazu gehört aber eben auch Selbstmanagement. Ne? Also hm. wie, wie soll ich gut Leute führen, wenn ich mein eigenes Zeug nicht geregelt kriege? Resilienz, ähm, Gesundheit, all diese Aspekte, Gewohnheiten, wie kann ich mit Gewohnheiten es hinkriegen, ähm, mein Verhalten zu, zu unterstützen und ähm, ja, das, das ist im Prinzip genauso, wie wir es im Buch im ersten großen Abschnitt Better Me oder wir sagen im Buch Starkes Ich. Und das ist der, das ist der Anfang. Ne? Und wer das gut kann, ist dann auch besser in der Lage, andere Menschen zu führen.
1: Ich finde wichtig dabei noch zu sagen, da hört es natürlich nicht auf, sondern das ist einfach die Grundlage. Wir sind jetzt keine Firma, an der wir uns den ganzen Tag selber reflektieren und die ganze Zeit über Gefühle reden und es ist auch nicht... Der ausschließliche Inhalt unserer Arbeit, sondern ich glaube, man darf es halt einfach nur nicht wegdrücken. Man muss mhm. mit sich arbeiten und aufhören, gegen sich zu arbeiten. Aber die große Vision ist natürlich schon auch besser, bessere Führungskräfte auszubilden, bessere Teams zu formen, bessere Unternehmen aufzustellen, eben auch mit. Und das ist ja, ihr habt ja nun das, die Ehre gehabt, Friedhof Bergmann persönlich kennenzulernen mit Blick auch darauf, eine bessere Welt zu gestalten. Mhm. Und das fängt halt da an, aber hört dann natürlich noch lange nicht auf.
0: Bei Bergmann ähm, kommt ja immer wieder auch die, die Phase, in der durchaus, auch wenn wir diesmal eine sehr viel ambivalentere Wirtschaftslage haben, nämlich in Teilen positive Signale, in Teilen ganz viel was passiert. Also das finde ich eine... Mischung, auf die man achten sollte. Das ist so mein Take auf, auf die Situation. Aber er hatte das damals sehr gut beschrieben, was da los war. Ja, auch eine Krisensituation. Wenn ihr jetzt mal, ihr habt so viele Führungskräfte kennengelernt und ich drücke ja bewusst immer auf den auf den Schwarz-Weiß-Knopf, äh, weil ich sage, ähm, nur Kontraste machen das Leben interessant. Das ist auch so ein Glaubenssatz, wo ich dann sage: so, Ja, also Menschen ändern sich nicht und so weiter, und Michael ja dann durchaus ähm, äh, als Anwalt der, der, derjenigen eintritt, die das tun. Als der Anwalt von Fifty Shades of Grey? <lacht> <lacht> Habe ich nicht ähm, gelesen, übrigens nee, ich auch nicht. Aber ähm, ich mag Grautöne. Ja, ja. ja. Mhm. Gerd, Gerd Richter, Kunsthalle Hamburg, kann ich nur empfehlen. Äh, diverse, der hat diverse Graustudien ja. gemacht. Äh, mhm. Lohnt sich sehr, wenn man dem Hamburger grauen Alltag entfliehen möchte. Also, ähm, Frage auf das Thema Krisensituation, Drucksituation, Anspannung, gepaart mit, wir kommen alle aus Corona raus, sind alle irgendwie so, oh, ich kann es nicht mehr sehen. Dann äh, die Unterhaltung, ach, oh, die Gen Z, die sind eh eher so Snowflakes und faul und wollen nicht und so. Das sind ja sehr viele Kontraste, die gerade aufeinander feuern. Wie nehmt ihr das wahr? Wie entwickelt ihr aber auch Führungskräfte dann hin, wo ihr sagt, ja, du musst deinen Weg finden, aber nehmt ihr auch Trends wahr, wo ihr sagt, da steuern wir gegen oder nehmen wir nur mit auf oder wir beobachten nur, wir beurteilen es ganz mhm. anders. Wie ist da euer Blick drauf? Mhm.
1: Ich habe eine, einen, man könnte fast sagen Blindspot, weil die Leute immer denken, dass ich eine wahnsinnig ausdifferenzierte Meinung zur Viertagewoche habe. Und das ist so zum Beispiel ein Thema, das mich annähernd kalt lässt, weil ich glaube, es ist wieder nur ein altes Denken in Form von, okay, was ist jetzt die neue Anzahl an Tagen, die wir arbeiten mm. müssen. Ich glaube, das ist mag gut sein in der Breite, aber ich denke, Arbeit wird sich viel stärker noch flexibilisieren können und es spricht auch nichts gegen eine sieben tage woche wenn ich dann meine Zeit anders einteile oder eine sechs tage woche oder eine 3-Tage-Woche. Ähm, aber wir versuchen immer sehr schnell, Gerade wenn man nach außen schaut, Dinge eigentlich so zu verpacken, wie wir alte Phänomene auch verpackt haben, damit die Leute es greifen können. Mhm. Und ich glaube, das, was mit unserer Arbeitswelt passiert, wird sich nicht so einfach erklären und greifen lassen, als dass man jetzt das auf eine Frage reduziert, ob man für oder gegen eine Woche ist. Ähm, was so die allgemeine Strömung angeht und auch teilweise die allgemeine Überforderung ähm, mit. Viele was gleichzeitig passiert, glaube ich, dass es natürlich für unseren Job total günstig ist, mhm. weil das manchmal hilft, eben auch Awareness für die Themen zu schaffen, dass ich wirklich etwas ändern muss. Und da ist die auch der Anspruch der Gen Z, der natürlich auch nur das Produkt von einem jungen Lebensalter, unserem Alltag drumherum und dem allgemeinen Zeitgeist ist, ähm, ja, auch sehr hilfreich, weil es dann vielleicht mal wieder ein paar Unternehmen mehr aufrüttet oder mhm. Führungskräfte mehr aufrüttet zu sagen, oh, jetzt muss ich aber generell mal gucken, wie ich das mit meinen Mitarbeitenden regel, weil die wollen ja gar nicht mehr, dass ich alles entscheide und mache und dass sie immer im Büro sind. Und gleichzeitig fordert die Gen Z viele Dinge, die andere auch wollen,
0: mhm.
1: weil es viel Zeitgeist mhm. auch drin mhm. steckt und manchmal auch zu aufgeladen ist, das als Charakterzug einer Generation zu bezeichnen.
2: Mhm. Finde ich einen super Punkt, da würde ich gerne gleich mit Gen Z mal weiter einsteigen. Ähm, Christoph, du erinnerst dich, wir hatten den Tristan Hawks bei ja. uns zu Gast, äh, 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 Trendforscher in der zweiten Generation, der sagte, dass es eben relativ viel Erkenntnis darüber gibt, dass die Unterschiede innerhalb der Generation viel, viel größer sind als zwischen den Generationen. Ne? Und ich glaube, mhm. die Überschrift ist hier, ähm, dass wir diese Vielfalt, die wir durch die Generationen haben, durch Geschlechter, durch unterschiedliche Herkünfte, Kulturen viel besser nutzen müssen, um auf gute Ideen zu kommen. So Das ist eins der ganz großen Themen, die uns auch treibt. Ähm, Diversität wirklich äh, nutzbar zu machen. Diversität setzt voraus, dass äh, Menschen sich vertrauen. Im beruflichen Kontext heißt das psychologische Sicherheit. Und wenn wir die beiden Faktoren hinkriegen, dass sich Menschen sicher in ihren Kontexten fühlen äh, und viel Diversität einbringen, dann können wir ganz, ganz viel schaffen. Und das haben wir in unserem Executive-Programm teilweise durch Zufall gemerkt. Altersspanne Ende 20 bis 60, Süd-, Nord-, West-, Ostdeutschland, mindestens Hälfte Frauen, Schweiz, Österreich. Und die Leute befeuern sich so gegenseitig durch gute Learnings, Ideen. Und, und ich glaube, das ist bei der Vielfalt von Dingen, die auf uns einprasselt, immer wieder neue Themen, neue Tools und so weiter. Wir haben das alles unter uns. Wir, die Leute, wir haben, jeder hat im Unternehmen jemanden, der gut mit TikTok umgehen kann. Wir haben Leute, die können ganz schnell ChatGPT, solche Sachen machen. Also wir müssen vielmehr das Wissen, was in diesen Organisationen ist, nutzen, uns miteinander austauschen. Und wir haben zum Beispiel ein so, ein, so ein Tool, was wir auch nicht erfunden haben, die Mastermind Session, mhm. ne? die wir auch aus dem, aus dem EO-Kontext kennen, wo man in einer kleinen Gruppe vier Leute, jeder bringt ein Problem mit innerhalb von anderthalb Stunden, Lösungsansätze, generiert, indem man aus eigenen Erfahrungen berichtet. Das sehen wir, wenn wir das einsetzen, bei teilweise sehr erfahrenen Führungskräften, also nicht nur bei unserem eigenen Programm, sondern auch bei Programmen für Unternehmen. Da kommt danach ein Vice President mit einer Umsatzverantwortung eine Milliarde zu uns und sagt, das, was ich hier gerade in anderthalb Stunden mit meinen drei äh, Kolleginnen rausgekriegt habe, dafür habe ich zwei Monate mir umsonst den Kopf gemacht. Mhm. So, also mhm. dieses durch Tools, durch ähm, Erstmal Haltung, mhm. Einstellung, mhm. aber dann auch durch Tools, durch durch äh, Inspiration, versucht auch mal andere Wege, die Menschen einfach wieder in so eine, raus aus der Opfermentalität rein in eine Gestaltermentalität zu bringen. Ich glaube, darum geht's. Mhm. Das ist viel zu lang.
0: Die, nö, nö, ich, ich finde das ganz herrlich, euch mal so ausführlich zuhören zu dürfen. Mir hilft das total und ich betreibe das hier gerade ganz egoistisch. Ähm, und möchte das aufgreifen und auch da nochmal die Vier-Tage-Woche aufgreifen, denn die hat äh, eine Sache, die ist sehr klar und konsequent in der Kommunikation. Wie die gestaltet ist, mal ausgestaltet. Und das ist das Gleiche wie die Fünf-Tage-Woche und der Acht-Stunden-Tag. Das ist auch nicht einfach passiert. Und es gab damals Unternehmer, die das haben, die das entschieden haben, wir machen das so. Kellogg, den ging es nicht gut, deswegen haben sie die Vier-Tage-Woche. Und Henry Ford hat den Acht-Stunden-Tag eingeführt, fünf Tage die Woche, der nun nicht bekannt ist als Sozialunternehmer, ähm, aus purem Egoismus, weil sonst keine Sau mit dem Auto äh, am Wochenende rausfahren kann, wenn die nämlich Je sieben Traum. Tage die Woche ja. neun Stunden arbeiten. Ja. Und mich würde interessieren, das sind Neue Modelle diskutieren, fein. Jetzt habt ihr aber auch die Leute, die die EntscheiderInnen und Entsche also sind, die halt sagen können, okay, das sind die Stellhebel, die drücken wir. Seht ihr, dass da was passiert auch in den Unternehmen, weil ihr macht ja jetzt die dritte Runde oder vierte fünfte. Runde, fünfte, fünfte Runde startet ihr jetzt. November, ja. hm. Habt ihr quasi so ein, wir bleiben dran, wir sind mit dem Austausch, wir sehen, da bewegt sich was?
1: Das auf jeden Fall, vor allen Dingen nicht nur über das Executive-Programm, wo wir natürlich auch mit allen, auch mit den Teilnehmern in der ersten Runde immer noch wirklich in engem Austausch sind und ja. uns auch sehr freuen, dass untereinander ein starkes Netzwerk entstanden ist, das wächst. Aber wir sind natürlich auch viel in Unternehmen. Wir haben ja auch Beratungsmandate, wo wir Unternehmen seit mehreren Jahren begleiten und das ja dann eher Stück für Stück und nicht so programmatisch und ähm, die haben manchmal, ich finde es immer ganz schön, die haben ganz oft das Gefühl, sie entwickeln sich zu langsam. Aber wenn man länger dabei ist, dann merkt man schon, wie riesig das Gap ist, das sie mhm. mittlerweile überwunden haben. Nur, dass von außen natürlich auch immer wieder neue Ansprüche kommen. Und das kennt ja auch jeder von sich selbst. Sobald man irgendwas äh, verstanden und gemeistert hat, hat man ja sofort das Gefühl, okay, da sind ja jetzt acht andere Sachen, die ich auch noch nicht kann. Und ich denke, dass da ein Umdenken an vielen, vielen Stellen stattfindet. Ich glaube, dass es manchmal noch zu schlagzeilenmäßig beantwortet wird. Also das heißt, manchmal, wenn wir mit Kunden arbeiten, dann kommen die schon mit der Lösung, bevor wir überhaupt über das Problem gesprochen haben oder die Herausforderungen, die mhm. sie haben, weil sie so das Gefühl haben, okay, der Wettbewerber hat XY eingeführt, das müssen wir jetzt auch machen. Nachhaltiger, wichtiger finden wir natürlich, und das ist auch die Richtung unserer Arbeit, Erstmal genauer reinzugucken, wo steht ihr, was wollen eure Leute, wo stehen die, was bringt euch denn jetzt am meisten, um ähm, eben nicht dieses, diese Fassadenmalerei zu betreiben, die natürlich im Kontext New Work auch sehr oft betrieben wird. Und auch teilweise auch auszusortieren, wer meint es wirklich ernst und wer braucht nur irgendwas, was er in den Benefits-Katalog reinschreibt.
0: Jetzt mit Blick auf September. Ich freue mich sehr, wie gesagt, mal dabei zu sein und das mal auch zu spüren, zu riechen, zu schmecken, wie es, wie es sich anfühlt. Ähm, abgesehen davon, dass es natürlich ein sensationeller Nachmittag zum Thema Künstliche Intelligenz und Arbeitswelt wird, <lacht> kann ich nur sagen, verspreche ich euch. Ähm, warum sollte ich mich als Teilnehmer, der jetzt zuhört, Teilnehmerin, die zuhört, sagen, ich melde mich bei Michael und Zwant für so ein Programm. Wann bin ich da geeignet? Ja. Hier jetzt mal euer Elevator-Pitch. Als wir den
2: Namen äh, erfunden haben und den New, New Work, Master Skills, Executive Programm äh, genannt haben, wussten wir noch nicht genau, wer sich angesprochen fühlt. Ähm, ich hätte gedacht, es wird eine homogenere Gruppe und bin froh, mhm. dass sie heterogen ist. Mhm. Und Was ich aber an Gemeinsamkeiten sehe, ähm, für, wir führen gerade wieder sehr viele Gespräche mit Interessentinnen und Interessenten, ist, dass die alle ein, ein ähnliches Wertekonstrukt äh, haben, die alle daran glauben, das, was wir mit unserem Buch, mit unserer Arbeit, äh, ihr mit eurer Arbeit transportieren wollen. Wir wollen, dass Arbeit Spaß macht, dass mhm. Arbeit stark macht, zu guten Ergebnissen führt äh, und dass wir in, in beruflichen Kontexten nicht krank werden wollen und schwach werden wollen. Also dieser mhm. Anspruch, diese Sehnsucht nach einer Arbeitswelt, die besser ist, teilen alle. Alle kommen mit äh, einem, einer großen Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen. Die mhm. sagen, ich habe jetzt hier eine erfolgreiche Karriere hinter mir ähm, oder ich bin gut in meine Karriere gestartet, aber ich spüre, es gibt Dinge, die ich vielleicht nochmal angucken darf. Also mhm. Bereitschaft zur Selbstreflexion. Äh, große Lust, was zu ändern und zu gestalten. Äh, alle haben eigentlich keine Zeit für solche Programme. Deswegen mhm. haben wir dieses Programm auf zehn Monate, ein mhm. Jahr mhm. ausgedehnt. Mhm. viermal mal drei Tage in Präsenz. Dazwischen Zoom-Calls, die wir aufzeichnen, sodass die Teilnehmenden das gut mhm. verarbeiten können. Keine Hausaufgaben, sondern wir haben immer eine gute Mischung aus äh, Impuls, äh, Diskussion und auch Erarbeiten in diesen drei Tagen, mhm. die wir zusammen sind. Ähm, und zusammengefasst heißt es eigentlich, Leute, die Bock haben, die Art, wie sie arbeiten, wie sie als Führungskraft wirken oder als Berater im Unternehmen für Zusammenarbeit verbessern zu wollen, äh, die Lust haben, sich zu vernetzen, die Lust haben, sich inspirieren zu lassen, die vielleicht gerade an einem Punkt sind, wo eine Veränderung war, also eine Beförderung, ein Wechsel oder das bevorsteht und Leute, die auch vielleicht auf der Suche danach sind, was kann denn eigentlich mhm. noch kommen, die sind bei uns gut aufgehoben und, und da das ein ziemlich breites Feld ist, die Klammer sind die geteilten Werte, ähm, ja, haben wir eine ziemlich große Zielgruppe, die sich jetzt auch im Alter niederschlägt. Wir haben jetzt im fünften Jahrgang den jüngsten Teilnehmer ever, 24 Jahre alt, wow. CEO und Gründer einer TikTok-Agentur, auf den Krass. freuen wir uns sehr. Und ja, ältester Teilnehmer bisher 60, auch erfolgreicher Unternehmer. Und ja, wir haben das große Glück, dass viele auch uns weiterempfehlen und wir auch sogar schon Ehepartner und äh, Freunde dann bekommen haben. Und das, was Franz hier so im Nebensatz gesagt hat, die haben sich untereinander vernetzt. Also sie sprechen selber davon, dass, dass da eine Community entsteht. Das würden wir jetzt uns nicht anmaßen, dieses Wort einzuführen, aber die selber mhm. fühlen sich als eine Community. Wir sind Teil, dass wir da so ein bisschen ähm, die Community am Wachsen halten und die auch ein bisschen mit zusammenhalten, aber die hält sich auch untereinander zusammen. Mhm. Also der zweite Jahrgang zum Beispiel, hat jetzt eine Veranstaltung geplant, die irgendwann jetzt bald kommt, wo sie alle Jahrgänge einladen. Ja, cool. Und äh, ja, haben wir nichts mit zu tun. Michaels
1: okay. Verständnis von einem Elevator Pitch ist, man fährt vom Fahrstuhl vom, vom, vom Erdgeschoss. Genau
0: 100. Und das ist, er ist ja so gerne In, fast in New York, weißt du, und da sind die Fahrstühle einfach länger hin. Hamburg kannst du nicht machen. Hier in Hamburg musst du den Treppen Pitch machen, wenn du das als halt so. Aber also, also ich muss gestehen, ich habe gerade so und ich bin hier in der beobachterrolle und dachte gerade so Mensch, Christoph, du hast ja doch ein Leadership Team. Das geht ja auch über dich hinaus. Das ist also das könnte was sein. Und da war ich so, Mensch, wie anmachen. Du könntest ja selber auch mal. Nur weil wir hier zusammen das Buch geschrieben heißt es ja noch lange nicht, weil da ist ja noch viel, ganz viel drüber hinaus. Also ähm, gekriegt habt ihr mich. Das ist sehr schön. Und damit bekommt ihr jetzt, und denkt gut drüber nach, die Abschlussfrage für euch zusammen. Wo möchtet ihr zusammen noch hin? Außer ins Theater.
1: Ich soll ja gut nachdenken. Mm -hmm. Mache ich gerade. Mm -hmm. Ich finde es eine der echt schweren Fragen, aber vielleicht können wir hier auch gleich die Company-Strategie für die nächsten Jahre festzurren.
0: Das ist immer ein guter ist, Space ja, im On the genau. Way to New Work Und Podcast. Das, das so so schon Vortritt. Absolut. <lacht> mm -hmm.
1: Ich kann es nicht in Form von Produkten oder so beantworten, weil das wäre für mich zu einfach. Wir haben natürlich unterschiedliche Themen, mit denen wir uns gerade befassen. Ähm, vielleicht können wir dir bald ein strukturiertes Journal liefern und solche Sachen. Ähm, wir gehen natürlich tief in das Thema Leadership und gucken auch, was dazu noch vielleicht mal geschrieben und publiziert werden darf und haben auch Produkte im Kopf. Aber ich glaube, wenn man einen ganz großen Schritt ähm, zurücktritt, ist mein Wunsch, gemeinsam mit Michael ähm, wirklich in den Spiegel schauen zu können in ein paar Jahren und zu sagen, das, was wir gemacht haben, hat wirklich, wirklich richtig viel Impact gehabt mhm. für einzelne Menschen. Das wissen wir heute schon, aber eben auch für Unternehmen und, und unsere Arbeitswelt einfach wirklich nachhaltig zu verändern. Und da ist mir eben einfach wichtig, eine gute Balance zu haben mhm. aus Nachdenken, darüber reden, aber auch machen.
2: Mhm. Finde ich wunderschön. Eigentlich würde ich sagen, that's it. Ich habe aber noch ein Bild, was ich äh, äh, gerne dazu geben möchte. Ich, ich weiß nicht, Wir haben es, glaube ich, neulich in einem Podcast gehört. Wenn Menschen lächelnd durchs Leben laufen und Passanten anlächeln, dann passiert häufig Folgendes, dass ein, einige dieser Passanten auch lächeln und dann die nächsten Menschen, die mhm. denen entgegenkommen, auch so ein Lächeln kriegen. Das ist fast so ein Bild wie, wie, wie so ein Stein, der dann so Ringe mhm. macht und sich ausgleicht. Und wenn wir es schaffen, mit unserer Arbeit Leute zu ermuntern, die Ideen, die dahinter stehen, und wir destillieren ja aus Ideen von Hunderten von Menschen das, was wir glauben, was, was wert ist zu destillieren und das dann auch weitergeben, dann ist das was Schönes. Also wenn wir helfen, diese Bewegung ähm, mit in Schwung zu bringen, in Schwung zu halten ähm, und andere Leute dazu ermutigen, es weiterzumachen. Deswegen haben wir auch bei uns in unseren Lehrgängen Wettbewerber von uns, die mhm. Dinge verkaufen, die wir auch verkaufen. Weil wir nicht in Wettbewerb denken, sondern wir haben gemeinsam die Aufgabe für 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu helfen, dass Arbeit was Schönes ist. Dann haben wir was Gutes gemacht.
0: That's bold. Und äh, das macht große Freude, das zu hören. Und insofern sage ich vielen Dank, dass ihr mal die Seite gewechselt habt. Ich glaube, wir sind so ziemlich an der Stunde dran. Das ist geteilt das ging jetzt im Fluge rum. Ja, in diesem Sinne.
1: Ich freue mich, dass ich nach drei Jahren <lacht> wieder einmal hier sein durfte. Vielen Dank. Das war
0: auch schön. Das war ein ganz anderes Erlebnis, als nur ein Buch zu schreiben. Das, äh, das Format wirklich ein, ein ganz schönes Format. Also Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke für deine Fragen, Christoph. Und den Raum.